0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nehamaduhu wa nasa'inuhu wa nasahadihi wa nasagfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'amalina man yahadihi allahu falamudilalah wa man yudlil falahadiyalah Allahumma salli wa sallim wa bariq ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alalameena innaka hamidu majid amma ba'd Masjid-masjidmat, secara tuan-tuan perempuan yang dirahmati dan dikasih selian Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah tafsir kita Dan kita berada pada bahagian kedua tafsir surah An-Namal Iaitu surah Semud yang merupakan surah Makkiyah Baiklah, sebagai mendapat keberkatan pada malam ni Mari sama kita meliti jilid yang ketujuh, tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni ha? Aa, Pada muka surat pertama Ya hadam salam ucap kepada sidang hadirin hadirat yang hadir pada malam ni Syafina Ma'salih tok fen kita Fauzi Isnaiza Ibrahim tok fen kita Din, Saif uh, Saif boleh Saif boleh eh? Saif ni maknanya musim panas tapi kalau Saif pedang dulu baik insya-Allah Aniza Idris tok fen kita Fazala uh, Zairina uh, Rian Ras Fazila, Syahrul, Kamarul dan Nur Hanim. Ahlan wa marhaban bikum eh, dalam kuliah tafsir kita pada malam ni. Mari sama kita buka muka surat pertama jilid ketujuh 7 iaitu surah Allah Subhanahu taala dan surah Namal. Bismillahirrahmanirrahim. Ta Sin Tilka ayatul Qurani wa kitabim mubin hudaw wa busralil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم pa'sin surah ini adalah ayat al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman iaitu orang yang mendirikan solat menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat semuanya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami jadikan mereka memandang indah buatan-buatan buruk mereka maka mereka bergelumang dalam melakukan maksiat mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia dan bagi mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi dan sungguh yang engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha Bijaksana lagi maha mengetahui. Musim-musim kan? Ini boleh Allah sekalian. Ini permulaan ayat yang Allah sebut sebagai TASIN. Ini merupakan huruf, dipanggil huruf Mabani. Beza dengan huruf Ma'ani. Kalau huruf Ma'ani, dia mengenai makna. Uh, seperti kita kata Up. Uh, kita kata Ish. Tapi kalau disebut uh, TASIN, dia huruf. Tapi tidak mempunyai makna. Uh, ini bagi menunjukkan kehebatan Al-Quran Al-Karim yang mana Allah SWT telah pun meletakkan ayat-ayat segitu yang menjadikan orang-orang Arab uh, kagum uh, bagaimana penggunaan-penggunaan perkataan huruf-huruf disusun seperti itu yang menimbulkan rasa ta'jub dalam diri mereka jadi inilah yang kau baca yang terlintas dalam fikiranmu dan kini yang akan turun kepadamu yang sangat tinggi kedudukannya iaitu ayat-ayat Quran dan ayat kitab yang sangat sempurna menjelaskan segala persoalan kebahagiaan hidup manusia dan itulah yang sangat jelas sumbernya iaitu daripada Allah yang berdasarkan kepada mukjizat dan keistimewaan yang dikandung dalamnya. Uh, jadi muslim-muslimah hati dan dikasihan bila kita lihat pada muka surat kedua uh, jilid yang ketujuh tafsir Ibn Katsir ini. Jadi Allah menyatakan ini adalah ayat-ayat iaitu inilah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan huda wa busyra lil mukminin dia memberi petunjuk dan berita gembira kepada orang beriman, iaitu petunjuk dan berita gembira yang hanya tercapai dari Quran, iaitu orang yang imani, mengikuti, membenarkan mengamalkan kandungannya, mendirikan salat yang wajib, menunaikan zakat yang fardu meyakini yang adanya hari kiamat hari kebangkitan setelah kematian balasan atas segala perbuatan baik dan buruk yang telah mereka lakukan uh, muslim-muslimat yang dikasihkan, perkataan yang digunakan Allah di sini, kitab bin mubin kitab mubin mubin maknanya menjelaskan Diceritakan bahawa dahulu ada seorang tokoh Islam yang terkemuka namanya Syekh Imam Muhammad Abduh Beliau ni adalah, adalah pandangan-pandangannya yang baik, ada pandangan-pandangannya yang kontroversial Kita ni manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan Tak ada yang maksum melainkan Rasulullah SAW sahaja Jadi begitu maukif kita, polisi kita terhadap sesiapa sahaja tuan-tuan ni ya? Jangan terlalu menyanjung, jangan terlalu muji dan memuja Seolah orang itu maksum sedangkan tiada yang maksum melainkan Rasulullah sahaja jadi Muhammad Abduh ni beliau pernah dibuang negara ke Perancis Dan bila dia tiba di Perancis Orang-orang Perancis yang suka berfikir dan orientalist jika mereka itu bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh Kamu berkata dalam Quran ini ni Tuhan kamu mengatakan tiada satu pun dalam Quran yang diabaikan Jadi wahai syekh, wahai tuan guru, wahai uh, tokoh yang dihormati oleh sekalian orang cubalah tunjukkan kepada kami cara membuat roti dalam kitab Al-Quran ini setengah mengatakan ini kisah berlaku pada zaman Abu Hanifah dahulu tapi Syekh Muhammad Syar... Mutawadi Syarawi mengatakan dalam kitabnya ini juga berlaku kepada Muhammad Abduh saya pernah cerita ya Muhammad Abduh ini merupakan seorang ahli tafsir seorang ulama, seorang pemikir Beliau ada kelemahan, ada kekurangan juga Allah ampunkan semua jadi Muhammad Abduh ini akhirnya ditanya oleh golongan Perancis tadi Ah, ha, Tuan-Tuan dan Dikasulian Jadi, mereka bertanya kepada Mu'abdu Bagaimana cara buat roti? Cuba tunjuk pada kami dalam Quran cara buat roti Maka Mu'abdu menganggil mereka semua yang bertanya itu Kumpulkan kamu, nanti aku akan tunjuk kamu cara buat roti yang ada dalam Quran Mungkin kisah ini berulang Mungkin kisah ini pertama berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah pada zamannya Lebih 1200, lebih 1300 tahun yang lalu ya Maka... Bila didatangkan sekalian orang untuk melihat cara buat roti di kemukakan al-Quran ni sepatutnya mubin, mubin maknanya menerangkan, menjelaskan. Ma'faratna fil kitab min syai. Tak ada satu pun dalam Quran yang telah diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahuwataala. Sekarang kami nak tanya kepadamu, mana dalam Quran menceritakan cara membuat roti? Maka Muhammad Abdu berkata, "Sekarang duduk kamu semua sekeliling. Duduk di aku." Tiba-tiba Muhammad Abdu memanggil seorang pembuat roti yang terkemuka. Macam kita penebar roti canai lah. Ha, mari sini kau. Ha, sekarang orang ni semua tanya kepada aku bagaimana cara buat roti. Aku tak tahu roti. Aku nak tanya kau sekarang buat roti. Maka sekalian orang kafir yang ada di situ berkata, lihat. Dia berkata dalam Quran ni, mubin sifatnya menerangkan dalam Quran. Menyatakan semua perkara ada di dalam Quran mereka. Tapi sekarang bila kami tanya cara buat roti, tak ada pula tersebut dalam Quran. Quran ini ni katakan menjelaskan. Dia menjelaskan jalan ke akhirat tuan-tuan. Dia bukan menjelaskan jalan ke dunia jalan keduniaan, kehidupan dunia ini semua orang tahu, tak perlu diajar anak-anak kita, kalau kat rumah ni berlaku blackout pun, kata seorang sahabat ketika bercerama, kata, katanya betul anak kita tak pandai masak pun, tiba-tiba bila blackout tak ada light dia cari periuk jumpa tuan-tuan dia mulai kat belakang dia cari minyak jumpa, waktu kegelapan boleh jumpa Kenapa? Ini urusan dunia. Jalan dunia ni semua orang tahu. Kita pada zaman sekarang lagi pula tengok Facebook, tengok YouTube, tengok mana-mana nak masak pun tengok kat situ, ambil panduan. Ya, ambillah perkara-perkara yang baik. Jadi jalan dunia ni tak ada keraguan padanya, semua orang tahu. Quran datang untuk menunjukkan kepada kita jalan ke akhirat yang kita tidak nampak. Ah, ha, gitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi dalam kaitan yang dikatakan itu Muhammad 2 pun akhirnya bila dipelikihkan oleh golongan orientalis ataupun golongan Perancis ini Ataupun pernah berlaku pada zaman Abu Hanifah Seperti diceritakan oleh ramai para ulama' salaf Maka akhirnya Abu Hanifah Ataupun Mu'abdu berkata kepada mereka Kerana Quran berkata kepada kami Quran ni bukan kitab keduniaan Ia kitab syariat, Ia kitab hukum hakam Ia kitab jalan menuju ke akhirat Kalau Quran nak menceritakan segala aspek Berkaitan geografi, sains, perubatan Orang beranak pun nak cerita dengan Quran Maka jadi tebal lah tuan-tuan Bila kita nak baca Quran, kalau tebal macam tu Jadi Quran kitab tashri' Maka Muhammad Abduh ataupun Abu Hanifah dan kisah lain mengatakan akhirnya mereka pun merujuk kepada ayat la dalam surat Anbiya ayat ketujuh. Tanyalah kamu kepada orang yang faham sesuatu ilmu apabila kamu tidak tahu. Kerana Islam ni menganjur kepada kita untuk bertanya. Quran datang bukan untuk menceritakan aspek kedunia Itu manusia faham. Manusia akan bertemu jalannya. Manusia akan menjadi lebih bijak daripada sebelumnya tapi jalan ke akhirat ni tak ada siapa yang nampak kerana ia perkara ghaibiat samiat maka itu te- sebabnya al-Quran datang dengan panduan yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah menyatakan huda wa busyral lil mukminin dia merupakan kitab hidayah dan membawa berita gembira kepada orang beriman kata asy-syekh al-imam abu saud dalam tafsirnya uh, maksud kepada berita gembira yang Allah kemukakan untuk orang beriman ini kerana dalam al-quran banyak menceritakan perkara-perkara berkaitan dengan nikmat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan, keridhaan Allah dan juga segala macam kenikmatan, kemewahan yang akan diberikan kepada ahli syurga. Dan ini sekali Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam tahu sebagai contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amallazina amanu fazadatuhum imanaw wa hum yastabshirun bila orang-orang beriman itu membaca Al-Quran bertambahlah iman mereka dan mereka pun gembira ternanti-nanti nanti tertunggu-tunggu tentang akhirat, gembira membaca Al-Quran mendapat satu hiburan luar biasa ketika membaca Al-Quran dan tahajud mereka sebagai contoh yang pernah kita bincangkan kelebihan Qiyamulain dan Surah Al-Isra' yang lalu jadi maksud uh, busyrah di sini adalah tabsyiruha iyahum fazahirun li'annaha tubasyiruhum birahmatimnallahu rizwan wa jannat lahum fiha na'imu mukim kerana bila membaca Quran hati mereka menjadi tenang, lapang, gembira, seronok. Apa yang diperoleh di dunia ni hanya sekelumit sahaja daripada apa yang bakal diberikan di akhirat. Bila kita membaca keseronokan berada di syurga tu tuan Kalau kat dunia ni kita bertemu dengan tokoh-tokoh orang tertentu kita kena buat appointment, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun nak jumpa. Kemudian bila tiba waktu jumpa mereka ada masa yang singkat untuk kita. Kalau ahli politik lagi pula banyak kerjanya, ni minta maaf, saya nak kena rush balik ke kawasan, hari ini dua meninggal dunia, iyalah dah jadi ahli politik, macam itulah kedulkannya. Dah buat appointment yang kita hmm. mungkin lebih pada bulan-bulan, tiba-tiba dia datang nak jumpa, ni saya tak maksudkan siapa tuan-tuan, jangan terasa hati. Eh? Bila kita hadir, punya masih dibentukkan satu jam, jadi mungkin sengaja, mungkin jadi lima minit. Tapi kenikmatan akhirat, bila seseorang itu nak bertemu dengan Nabi Yusof AS bagi mendengar kisah sebenar daripada mulut baginda sendiri AS, maka tiada penghalang kerana pada masa itu Nabi Musa akan berkata kepada kita saya ada poin lain. saya nak kena pergi ni tak duduklah anda bertahun-tahun duduk mendengar cerita daripada mulut baginda sendiri alaihissal nak cerita, dengar cerita Nabi Musa alaihissal duduklah bersama dengannya bertahun-tahun tak ada siapa akan mengganggu kita ketika kita sedang duduk menikmati mendengar cerita yang disampaikan itu jadi ini maksud, mak, maksudnya tafsir tuan-tuan bagi orang yang beriman mendengar ayat-ayat Allah ni hati mereka tenang hati mereka gembira hati mereka senang mendengar kepada jaminan, janji yang dikemukakan dan janji Allah itu pasti berlaku jadi uh, hidayah yang dimaksudkan kat sini adalah hidayah ada berbagai-bagai bentuk kata para ulama' tafsir contohnya Liman Muhammad Utawri Syarawi ada hidayah namanya hidayah tu irsyad ada hidayah tu namanya hidayah taufiq ada hidayah tu ada hidayat hidayah tu dilalah hidayah ni ada banyak tuan-tuan buku punya kita semua tahu kelebihan kiamulail, tapi kenapa tak bangun kiamulail? Eh? Tahu daripada dulu-dulu kelebihan kiamulail? Tahu, supaya jangan mengumpat, tapi cukup suka mengumpat orang. Kenapa? Eh? Tahu, tapi setakat tahu. Hidayah itu ada, tapi hidayah setakat hidayah tu dirisyat. Dia tak sampai kepada hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik ni maknanya kita mendapat kekuatan untuk melakukan perkara itu atau untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan itu. Semua orang tahu kelebihan kamu lain Tapi hanya sedikit sahaja yang dapat Hidayah taufik, Iaitu kekuatan Ataupun hidayah tulma'una Iaitu kekuatan untuk uh, Melakukan kebaikan tersebut Dulu saya pernah ajar pada tuan-tuan Saya ijazahkan pada tuan Doa yang Nabi Ajarkan kepada sahabat yang mulia Namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu Seorang sahabat Nabi yang handsome Yang segak Yang Sina Umar sifatkan Macam itulah rupa Nabi Yusuf alaihissalam Sina Jarir bin Abdullah al-Bajali ni Seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat terhormat dikagumi, disayangi ditaati oleh pengikut-pengikutnya dia merupakan pemimpin kabilah tapi masalahnya beliau ni tak mampu naik atas kuda dan duduk atas kuda kerana ketinggiannya yang ekstrim dia lampai naik kuda nak jatuh, maka Nabi telah pun menyuruhnya untuk duduk atas kuda, Nabi doakan Allahumma sabitni, Allahumma sabitfu wajalhu hadiyan mahdiya kalau kita baca untuk diri kita Allahumma sabitni wajalni hadiyan mahdiyan hadith ini, riwayat Ahmad dan juga yang lain dengan sanad yang sahih Ya Allah, tetapkan hamba Allah ni di atas kuda, ataupun dalam yang lain, maksudnya bukan setakat kuda tapi tetapkan di dalam Islam jadikan dia ni pembawa hidayah dan tempat turunnya hidayah, sampailah aa, Jarir meninggal dunia beliau pegang soalan yang tegur pada Islam saya pernah cerita pada tuan-tuan nasihatnya ketika beliau beli kuda di Madinah, tu tak ingat tak? Hmm, kuda tak ingat dah, alam salam luma jalan, Nabi tak ingat dah apa tuan-tuan dan encik-encik semua. Baik, ini adalah hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang ayat yang ketiga dalam surah sumud ini, surah Namal, Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alladheena yuqeemoonas salaah wa yuutoonaz zakaa wa hum bil akhiratihum yuqinun Jadi kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibn Katsir yang diterjemahkan kat sini tuan-tuan bila Allah S.W.T menyatakan, semuanya orang-orang yang allah di yang yakin Nusallawai yutuna zakat wahum bil akhiratihum yuqinun, ya itulah orang yang mendirikan salat, mereka zakat dan mereka yakin akan adanya aa, negeri akhirat. Jadi aa, dalam ayat ini kalau kita perhatikan dia sudut laras bahasanya, bila Allah menyatakan allah di yang yakin Nusallawai yutuna zakat kata Imam Abu Hiyan dalam tafsir Al-Baharul Muhyidd kita belajar bahasa Arab bahasa Arab menyatakan bahawa laras bahasa dalam bahasa Arab ni ada dua satu ayat yang bersifat uh, isim dan satu lagi ayat bersifat fi'il jumlah fi'iliah dengan jumlah ismiyah. dia berbeza tuan ni ya? kalau jumlah fi'iliah ni ayat yang bermula dengan fi'il maka ayat ini ni jumlah fi'iliah jumlah fi'iliah mereka mendirikan salat mendirikan mereka akan salat kalau kita terjemahkan bahasa Melayu kita lah direct translation dan menunaikan zakat akan mereka menunaikan mereka akan zakat ha, itu terjemahannya kalau kita baca kitab-kitab jawi kitab-kitab kuning kita akan jumpa larasnya begitu kerana ulama-ulama pondok mereka begitu perhatian mengelakkan terjejasnya makna kalau mereka pandai-pandai ubah maksud yang dikendaki oleh Allah mereka nak kita faham laras bahasa ni mempengaruhi makna dia sebenarnya tuan-tuan Bagaimana ya? Kata Abu Hayyan, kalau kau perhatikan, ayat yang berkaitan dengan istimraria, tajadud, dia merujuk kepada benda yang berlaku berterusan, maka Allah menggunakan fi'il, jumlah fi'liya. Contohnya, di sini, mendirikan mereka akan salat, menunaikan mereka akan zakat. Jadi, dipanggil jumlah fi'liya. Tapi, bila sampai, wahum bil'akhiratihum yu'kinun, ini jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah ini pula, dia punya target adalah untuk isbat isbat, ini maknanya uh, mengukuhkan makna, jumlah ismiah lain daripada jumlah fi'liyah, kalau kita belajar bahasa Arab eh, jadi makna motif di sebaliknya matlamat di sebaliknya berbeza kalau ayat yang bersifat jumlah fi'liyah mudariq sebagai contohnya merujuk kepada berterusan, orang beriman ini sifatnya menjadikan salat tanpa penat kenapa? walaupun dia tak mampu pergi haji, walaupun dia tak mampu keluar zakat dia tak ada duit, tapi salat mengandungi segala perkara yang terdapat dalam rukun iman, saya pernah cerita dari tuntutan rukun iman, rukun Islam semuanya ada dalam salat. Kalau kita bayangkan rukun Islam contohnya 5 perkara. Syahada, solat, ah saum Ramadan, zakat dan juga haji 5 perkara kan. Dalam salat terkandung kelima-lima perkara ni. Cuba tonton bayangkan, tonton bayangkan boleh tak tonton tinggalkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan tahir awal dan tahir akhir. Tahir awal hukumnya sunat. Tapi kalau tak akhir, tinggalkan batas bayang. Jadi, dalam bayang ada rukun syahadah. Rukun yang kedua apa dia? Pertama syahadah, yang kedua salat. Salat itu memang salat yang kita kerjakan, rukun salat. Dalam salat memang ada. Rukun yang ketiga, rukun islam ketiga, namanya apa? Puasa. Puasa. Dalam bayang, kita tak boleh makan, kita tak boleh bercakap. Kita tak boleh buat perkara-perkara membatalkan, membatalkan semayang. Macam juga ketika kita puasa tak boleh makan. Maka dalam salat kita mengamalkan satu rukun puasa iaitu tak boleh makan, tak boleh minum. Maka dalam salat ada rukun berkaitan dengan puasa. Yang keempat, zakat. Apa pula kaitan zakat dengan salat? Kerana zakat itu berarti engkau mengambil satu bahagian daripada harta kau untuk Allah, untuk Islam. Maka dalam hidup kita semayang itu mengambil satu waktu dalam hidup kita untuk Islam, untuk Allah. Macam zakat jadi salat mengambil kita akan waktu peruntukan semayang itu seolah-olah kita mengambil harta yang paling kita cinta untuk keluarkan pada Allah maka begitu juga orang semayang mengambil satu waktu daripada hidupnya untuk dikhususkan ingat pada Allah dan yang terakhir sekali haji, apa pula akan menghasilkan dengan haji, ketika kita semayang kita menghadap ke kiblat menghadap ke Kaabah ini adalah tempat orang pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah maka dalam salat itu mengandungi semua rukun Islam dan rukun iman semuanya ada dalam salat sebenarnya ini kata Sheikh Muhammad Tawir Shahrawi alangkah indahnya uh, Islam Bac yang, yang beliau lakukan itu ya. Eh. jadi orang beriman ini sifat mereka menerima salat, menerima zakat tanpa henti itu sebab Allah menggunakan syirah mudariah mudariah, syirah mudariah dan mudariah menuju pada tajadud, istimraria berterusan, berkekalan melakukannya jadi orang yang beriman yang Allah maksudkan mereka memberikan salat, mereka memberikan zakat kenapa dua rukun ini sentiasa mencorakkan ayat-ayat Quran, salat dan zakat kenapa tak boleh dipisahkan sampai Sina Abu Bakar Siddiq Allah, ketika naik menjadi khalifah maka beliau telah merangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat dan beliau yang selama ini dikenali dengan sifat lemah lembutnya tiba-tiba menjadi tegas dan Sina Umar yang lebih tegas dia pun terkejut melihat ketegasannya bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar Siddiq mana bagaimana engkau dapat uh, keputusan terfikir untuk ambil tindakan yang tegas kepada mereka yang keluarkan zakat, mereka yang enggan mengeluarkan zakat? Jawapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an khalifah Rasulillah yang sangat terkemuka yang sangat hebat imannya ini, Abu Bakar menjawab aku tidak akan membenarkan ayat zakat dan salat dipisahkan oleh sesiapa pun. Inilah ayatnya tuan-tuan. Kerana kata para ulamak tafsir contohnya Alimam Masyuti al-imam dalam tafsir jalan lain Tafsir yang sangat diminati oleh eh, Mereka yang belajar di institusi pondok sebagai contohnya Bahawa salat adalah perhubungan engkau dengan Allah Dan zakat adalah tanda ihsan engkau kepada manusia Nampak tak tuan-tuan yang boleh kata sekalian Jadi dua perkara ini menjadi asas penting Ketamadunan, peradaban, kehidupan manusia Mesti ada hablu min Allah dengan hablu min Nas وَهُمْ بِلْأَخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ Dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka yakin. Jadi di sini Allah mengulangi perkataan hum. Pengulangan dalam Quran, tikran fil-Quran, pengulangan dalam Quran ini bukan berlaku kebetulan. Ia mesti ada satu motif hikmah yang tersirat di sebaliknya. Iaitu bagi memberikan penekanan orang beriman ini mereka tidak ragu sedikit pun pada hari akhirat. Yakin ini tuan-tuan, kita belajar melihat dalam ayat ayat Allah SWT Allah menyatakan, ada tiga yakin, iaitu yang pertama sekali ilmu liyaqin yang kedua hainul yaqin yang ketiga haqqul yaqin ilmu liyaqin maknanya ilmu yang berasaskan kepada keyakinan hainul yaqin keyakinan berasaskan kepada pandangan haqqul yaqin keyakinan berasaskan kepada keimanan dan juga kejituan, prinsip, kepahaman yang tidak ada, tol- ada berbelah-belah lagi langsung Contoh beginilah tuan-tuan, eh? kalangan tuan-tuan belum pergi ke Mekah, ada. Maka yang belum pernah sampai ke Mekah ni, diceritakan kepadanya, pulang kau tahu tak aku pergi Mekah pulang, kalau kau naik ke atas uh, Masjid Haram itu, di tingkat ketiga kau lihat orang tawaf cantik je pulang, pusingannya cantik je, orang gambar pun cantik je. Tapi ya Allah, ketika kau tawaf, kau tahulah macam mana ujiannya ada orang yang tak sabar kalau kita tawaf dengan golongan Indonesia mereka tawaf ramai-ramai baca kuat kuat bingit, telinga kalau kamu tawaf pula dengan orang Turki mereka tak mau pisah langsung kadang-kadang kelang kabut pula tapi seronoklah pula orang cerita pada kita kita belum sampai di Mekah kita pun terbayang dalam fikiran macam mana eh oh macam mana nak dibayang tiba-tiba satu hari kita pun berpeluang untuk tengok dalam televisyen tengok dalam Mungkin dalam video, nampak orang tawaf Oh, baru nampak ah Itu tahu, ah itu dijelaskan Namanya ilmu yakin, sekarang dah sampai ke peringkat Ainul yakin, lihat Wah, Betul lah, ada orang tawaf Nampak ada macam-macam Keadaan lah Lalu Allah memenjemput kita datang untuk Menaikkan umrah ataupun haji Eh, tuan-tuan nah, Nanti tuan-tuan ada peluang, mari lah pergi bersama Zazan Travel Ah ha, promosi sikitlah tuan-tuan dan peluang 4 Mei pergi bersama sama Travel yang menaja kuliah kita pada malam ni. Insya-Allah perjalanan kita bukan setakat perjalanan biasa, bukan setakat umrah, umrah penuh tarbiah insya-Allah. Bukan setakat perjalanan hiburan dan percutian tapi perjalanan penuh dengan gagasan keimanan insya-Allah eh? pengisian tafsiran dan sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia kat pasukan, bila kita sampai kat sana, barulah kita dapat merasai apa yang diceritakan oleh orang terlebih dahulu. Jadi ada tiga yakin sekarang. Ilmu liyaqin, setakat ilmu yang disampaikan. Ainul yaqin melihat. Hakul yaqin, kau merasai sendiri. Maka tuan-tuan yang dimulia kat pasukan, inilah yang Allah maksudkan. Mereka yakin, yakin ni ada berbagai-bagai tahap, menjadi tanggungjawab kita untuk mengukuhkan iman kita dari masa ke semasa uh, supaya kita menjadi orang yang dimasukkan oleh Allah ke sini saya teringat satu contoh dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab beliau yang bertajuk Syedul Khatir satu kitab yang menarik Tuan ini menggambarkan bagaimana uh, pengaruh dalam diri kita ni kalau kita bayangkan ada hati kemudian ada akal Eh? kata beliau dalam bandingan bagaimana fungsi setiap diri anggota dalam badan kita ini kata beliau hubungan semua ini dengan syaitan eh? ketahuilah hati itu bagaikan benteng boleh bayangkan tak? hati macam benteng benteng, kota ha, yeah? dan pagar-pagar ada pagar yang mengelilingi benteng itu dan setiap pagar ada pintu dan bahagian-bahagian pagar yang berlubang macam mana kuat sekalipun tempat yang dibina itu dia mesti ada weakness spot dia ada tempat-tempat kelemahan dia jadi penghuni yang duduk dalam kota yang dibentengkan oleh akal ni tadi akal dianggap sebagai uh, hati dianggap sebagai uh, benteng sebagai uh, sebagai dindingnya dan uh, dalam bahagian kota ini ada penghuninya ada rakyat jelatanya boleh bayangkan tuan cuba bayangkan ni eh? jadi penghuni benteng ini adalah akal jadi yang jadi benteng itu pagarnya adalah adalah hati. Rakyat dalam kota tersebut adalah adalah akal. Faham tak ni? Baik. Di samping benteng ataupun pagar itu dalam kota itu juga ada tempat bersemayamnya nafsu syahwat. Dia ibarat ketua yang ada pengaruh-pengaruhnya tersendiri. Tuan-tuan nampak ada tiga komponen sekarang. Yang luar suri benteng itu merupakan hati. Yang duduk dalam itu, yang perkara rakyat jelata, dalam kota tersebut adalah akal. Tapi ada di kalangan pemimpin yang duduk dalam kota itu adalah nafsu. Maknanya nafsu ini kadang-kadang dia mempengaruhi rakyat. Tuan-tuan ini mulai ke sekalian. Jadi syaitan yang ada kat luar yang nak attack uh, rakyat ini yang merupakan yang nak at- yang nak menguasai akal yang ada dalam kota ini iaitu rakyat-rakyat jelata ini syaitan dia dekat luar ni menanti-nanti daripada lubang pintu yang uh, ada rongga atau rosak itu untuk masuk dan menyerang rakyat yang ada dalam kota ini tadi kota ni memang ada benteng ada ada dindingnya tapi dinding itu yang merupakan hati kadang-kadang ada berlubang ada sifat mazmumah yang berlaku padanya Rakyat yang duduk dalam tu yang terdedah kepada bahaya bila benteng tersebut robo ataupun lubang itu dimasuki musuh yang merupakan syaitan dekat luar nak masuk ke dalam itu, maka rakyat itu merupakan akal fikiran kita, akal kita beritawan oleh syaitan. Dan dalam kalangan yang duduk dalam kota itu yang merupakan raja rata ada juga pemimpin seperti nafsu syahwat yang juga ada pengaruhnya. Kita boleh bayangkan tuan-tuan ni, eh? kadang mana-mana struktur negara pun ada pemimpin yang cara berfikirnya tak lurus. Entah macam mana dia menjadi pemimpin, kita pun tak tahulah. Saya tak maksudkan sesiapa tuan-tuan ni. Eh? Tapi, tamsilan dikemukakan oleh Imam Ibn Jawazi ni sangat menarik. Ha, jadi, bagaimana kita dapat uh, perhatikan syaitan yang menunggu-nunggu kesempatan lengahnya penjaga ataupun benteng ni tadi yang merupakan hati yang menjaga rakyat ni tadi, hati yang menjadi menjaga akal dalam benteng ni tadi, hati sedia gambar kepada tentuan hati itulah dinding kan rakyat dalam akal dalam akal tu ada pemimpin-pemimpin yang sengit dan rosak dan menyimpang itu nafsu syawad namanya jadi syaitan yang ada kat luar ni menanti-nanti di samping melihat ada tempat-tempat yang rosak pagar yang rosak yang rongak yang berlubang itu menanti waktu untuk masuk andai jaga ataupun pengawal di situ alpa lalai jadi penjaga ni mesti benar-benar mengawasi pagar tersebut Tidak membenarkan musuh untuk lolos ke dalam Tapi kadang-kadang tuan-tuan dalam apa yang kita lakukan Yang kita lihat dalam struktur kepimpinan yang diberikan Tamsilan ini Syahwat yang merupakan mimpin-mimpin yang ada di kalangan dalam kota tersebut Pemimpin walaupun pemimpin bawahan Tapi dia juga berpengaruh untuk mempengaruhi pemimpin atasan Iman ni tadi, dia berpengaruh juga kerana manusia boleh tewas dengan syahwat, tewas dengan perempuan, tewas dengan harta, tewas dengan pangkat, kerana imannya tidak berfungsi kerana bila berdepan dengan permintaan-permintaan dan desakan-desakan syahwat ni tadi. Allah cantiknya Tamsilah ini. Dan bukan setakat itu saja, akhirnya syahwat yang merupakan pemimpin-pemimpin bawahan tapi ada pengaruh yang tertentu ia dalam kota ini, akhirnya menyebarkan fitnah. Untuk menyebabkan rakyat iaitu akal yang duduk dalam kota ini kadang-kadang terikut dengan fitnahnya. Terpengaruh dengan fitnah itu. Lalu akhirnya bila fitnah itu berlaku iaitu asap. Bila asap ni terlalu banyak, umpama dia buat pembakaran terbuka sehingga menyebabkan jaga ataupun pengawal yang duduk berkawal di keliling itu menjadi cemas. Mereka ingat ada kebakaran Mereka pun sibuk mencari air untuk memadamkan kebakaran Maka pada saat itulah musuh datang dari luar iaitu syaitan Syaitan dan juga syahwat bekerjasama Tuan-tuan dimulik Allah sekalian Jadi kalau kita perhatikan Benting itu mungkin menjadi lemah dengan sebab asap yang banyak Tapi ia dapat diatasi apabila seseorang itu Mengamalkan zikrullah yang berkekalan Tanda zikir itu ibarat cahaya bila ashab datang, cahaya datang, maka ashab itu akan dapat dielakkan ataupun tidak dapat mengelabui mata rakyat jelata. Jadi, dengan sebab zikir ini amalkan, Quran yang dibaca, semayang yang dilakukan, akhirnya menyebabkan kawalan kota tersebut, walaupun ada rongaknya, ada lubangnya, ada rusaknya, ia tidak dapat ditembusi oleh musuh yang ada di luar, yang menanti-nanti saat untuk masuk keluar dan dalam kalangan uh, Kota itu sendiri ada tali barutnya, orang bersubahat yang rupakan nampus syahwat ni tadi, pemimpin-pemimpin yang ada pengaruhnya, dia tidak akan dapat pengaruh bila lampu terang, bila kawalan kuat. Bila pengawal-pengawal diberi makan yang cukup, Qurannya, bacaan zikirnya, amalan doanya, ibadahnya terjaga, walaupun kita tak menafikan, kita ni tak maksum tuan-tuan, ada soft spot yang boleh menyebabkan orang menyerang kita dan masuknya nafsu dalam diri kita tapi dapat dikurangkan, diminimalkan, diminimisekan uh, potensi itu kerana adanya sistem yang integrated ni tadi untuk mengawal selia dinding benteng daripada diserang oleh musuh. Tonton faham tak tafsiran saya kemukakan ni? Saya baru sekali contoh ni untuk tonton faham eh. Dibaratkan oleh Ibn Jawzi bahawa komponen-komponen dalam diri kita ni merupakan hati akal, syahwat, iman syaitan di dalam satu kota tuan-tuan kalau ada peluang ikut kami pergi ke aa, Uzbekistan contohnya nanti ikut kami pergi ke Balkan kita tengok macam mana kerajaan Osmaniam buka tempat tersebut, bina kota-kota hebat di Palestin sebagai contohnya nanti tuan-tuan ni ada peluang, tuan-tuan ikut kami eh. pergi lihat kota Salahuddin al ketika melawan Richard the Lionheart macam mana orang ni buat kota begitu hebat jadi gambaran yang Ibn Jazi kemukakan tadi iaitu dinding kota ni merupakan hati rakyat yang duduk dalam kota ni merupakan akal Faham? pemimpin-pemimpin bawahan yang ada pengaruh adalah syahwat syahwat ni ada pengaruh tuan-tuan jadi syahwat ni nak dia akan merasa akal untuk fikir macam mana nak dapat benda ni kan? yang paling tinggi adalah iman dan di luar kota itu ada syaitan yang nak masuk nak menyerang bila-bila ada peluang di pagar itu walaupun kuat ada pengawal tapi ada lubang ada rosak ada rongga-rongga ha, boleh bayangkan syahwat ini bila dia kuat dia telah pun membakar api sehingga asap yang ada itu mengelabui mata rakyat dan pengawal-pengawal menjadi cemas dan ketika mereka cemas itulah musuh datang ke dalam untuk menyerang iaitu syaitan tadi ha, faham kan? Faham, eh? ha. Tapi kalau rakyat ini Lekas-lekas bangun dan membaca Mengamalkan zikir, jaga sembayang Baca Quran, maka suasana menjadi terang Macam matahari siang hari Sehingga asap yang terbakar ni dapat Dielakkan daripada Mengacau-bilaukan rakyat tersebut Maka syaitan yang ada kat luar musuh yang nak masuk melihat Kawalan itu diperketatkan semula Mungkin ada kelemahannya tapi diperketatkan balik Inilah amalan zikir kita sehari Tuan-tuan maksudnya yang kita amalkan seluruh sifar yang kita baca, Quran yang kita baca, berpuasa, bersuhur satu hari, puasa yang kita lakukan. Ini semua akan menguatkan akal kita dan hati kita supaya hati kita kembali kepada Allah. Orang mesti terlupa saja dia teringat balik semula matlamat, targetnya dalam hidup. Itu sebab antara doa yang paling banyak nabi amalkan tuan-tuan, saya izazahkan kepada tuan-tuan pada malam ni eh. daripada riwayat Imam Tirmizi Ahmad dan sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mengajar para sahabat berdoa dengan اللهم اني اسالوك اليقين والعفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالوك اليقين اللهم اني اسالوك اليقين والعفو والعافيه في الديني في الدنيا والاخره Tuan-tuan, boleh boleh baca pendek ino'ah ini Allahumma'ini as'aluka al-yaqin al-yaqina wal-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah ceritanya, seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan baginda SAW dan bertanya kepada Rasulullah wai Rasulullah, apakah doa yang saya nak amalkan? apakah doa yang paling baik saya boleh amalkan wai Rasulullah? maka Rasulullah pun menyarankan kepada hamba Allah ini dengan mengajarnya berdoa Allahumma'ini as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah besok dia datang lagi Nabi tanya, ditanya kepada Nabi lagi. Nabi jawabnya yang sama lagi, minta kepada Allah keampunan dan kesihatan. Minta kepada Allah keampunan dan kesihatan. Lepas tu meminta kekayaan. Kita kalau tidak dapat keampunan daripada Allah, kita hidup dalam istidraj. Kita hidup dalam kemaksiatan, kita tak perasan kan tuan-tuan. Saya pernah terang kepada tuan-tuan bahaya istidraj dalam hidup. Maka pesan Nabi kepada sahabat ini sama tiga hari dia bertanya, mintaklah kepada Tuhanmu, Allahumma inni as'aluka al Allahumma inni as'aluka al wal afiyah fid-dini wad-dunya wal akhirah. Jadi dalam konteks hadis ini kata para ulama contohnya kita luar Yusaim al-kalimah thayyib antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan ya mohon kepadamu keyakinan kepadamu yang tidak ada keraguan padanya. Yang kedua minta pada Allah keampunan terhadap seluruhnya. Yang ketiga minta keafiatan daripada ujian dalam hidup, penyakit-penyakit bahaya yang kita dengar keliling kita orang ditimpa macam-macam penyakit-penyakit yang pelik-pelik kadang-kadang tuan-tuan ini mulia Allah sekian jadi rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Allahumma ini as'adukali yaqina wala afwa wala afya fi dunia wala akhirah Ya Allah aku mohon kepadamu agar diberikan keyakinan yang mantap diberi kepada aku keampunan olehmu saya datang kepada tuan-tuan biasa antara afwa dan juga gufrana eh. afwa ni makna dihilangkan terus kalau wufrana ditutup kita minta kepada Allah dalam konteks doa ini biar Allah menutup menghilangkan semua dosa-dosa kita kemudian al-alfiyah al ni kesihatan kerana dengan keampunan saja tidak memadai kita minta kepada Allah selamat daripada penyakit-penyakit bahaya selamat daripada ujian melibatkan dunia akhirat kita agama kita dan sebagainya jadi kembali kita kepada cerita tentang keyakinan ni tadi tuan-tuan keyakinan pada iman diperkuatkan dengan amal salih supaya benteng hati kita ni tidak ditebuk dan juga dironggakkan, ditembusi, dilolos oleh musuh yang merupakan syaitan kerana dalam diri kita ada syahwat, itu sebabnya diantara perkara mengawal syahwat ini digalakkan kita untuk berpuasa, sunat digalakkan kita untuk makan sederhana, digalakkan kita banyak istighfar, digalakkan kita meninggalkan maksiat, menundukkan pandangan dan melihat perkara-perkara yang tak perlu macam-macam perkara dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Contohnya dalam Ihya Al-Midin, nanti ada peluang kita bincang. Mersi Surah al mukminun. tuan-tuan, ni mula ikat Allah sekian, eh? Dalam ayat keempat, Allah menyatakan, A'uzubillah minasyaitanirrojim, Innal ladhina la yu'minuna bil-akhirati zayyanna lahum a'amalahum fahum ya'amahun. Ula'ika alladhina lahum su'ul azabi wahum fil-akhirati humul akhsarun. Wa innaka la al Qur'ana min ladun hakimin alim. Maksudnya, sungguhnya orang yang tidak beriman kepada negara akhirat, kami jadikan mereka mandang indah perbuatan perbuatan mereka. Maka mereka bergelumang dalam kesatan. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia. Dan di akhirat, ada tempat mereka merupakan orang yang paling merugi. Dan sungguhnya, engkau telah diberi Al-Quran. Yang oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lihat uh, Tafsir Ibn Kassir, pada muka saat yang ketiga. Lahum lahum kami jadikan mereka mandang indah perbuatan perbuatan mereka. Mereka itu bergelumang melakukan maksiat. orang yang sesaat ini melihat apa yang dilakukan itu betul. Kerana tebalnya hati melakukan maksiat kepada Allah, maka hati yang hitam itu mengakibatkan penilaiannya jadi terbalik. Kadang-kadang tazin ini, tuan-tuan, tazin, tazin ini maknanya dihiaskan seseorang itu untuk melihat benda yang betul menjadi salah, salah menjadi betul. Ini berlaku dalam tiga keadaan Kata Alimam Muturi Syarawi Yang pertama Allah memberikan hidayah Dan Allah menetapkan seorang tidak dapat hidayah Yang kedua Tazin ini adalah disebabkan oleh Kerana seseorang itu kerap melakukan maksiat Maka dia makin hari makin diherit untuk melakukan maksiat Kerana orang melakukan maksiat ini dia akan ketagihan Tuan-tuan di mulut kawasan Dia tak akan berhenti Nanti kita ada peluang kita baca surah an Nur eh bila Allah menyatakan orang yang berzina, laki dan perempuan kenapa Allah menggunakan isim fa'il kat situ kenapa, dia berbeza daripada isim fa'il antara fi'il, fi'il dengan isim fa'il berbeza tuan-tuan kalau saya sebut pada tuan-tuan pada malam itu kami mengadakan program seseorang ustaz yang datang telah pun mengalunkan satu nasyid So, ustaz mengalunkan nasyid berbeza tak daripada saya cakap pada malam itu zaman makan malam dihadiri oleh para penasyid terkenal berbeza tak tuan-tuan para penasyid itu dalam masyarakat dipanggil munshid itu isim fa'il tapi kalau orang yang bernasyid namanya fi'il isim fa'il dengan fi'il itu berbeza kalau saya gambarkan malam tadi kami ada program makan malam maka ustaz sengseng tampil untuk mengalunkan nasyid orang biasa mengalunkan nasyid. Orang biasa orang tak ada tak ada suara, mungkin suaranya pun sumbang. Tapi kerana nak menghiasi malam itu penasyid tak datang, dia pun terpaksa lah bernasyid. Tapi bezakan tuan-tuan, kalau saya sebut pada tuan-tuan malam tadi program sangat hidup kerana adanya penasyid-penasyid terkenal hadir. Karena profesionalnya memang mena- memang kerjanya bernasyid. Maka beza di antara isim fa'il dengan fi'il, beza. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang saya nak masukkan kat sini. Bila kita lihat Sesuatu kebaikan Satu perkara yang dilakukan itu Bila seseorang itu konsisten melakukannya Maka dia akan dipanggil Dengan nama pelaku perbuatan tersebut Kalau kita lihat dalam Quran Allah menyatakan Wal hafizu Wal hafizu, wal hafizu nali hududillah Allah menyatakan sebagai contoh Wasabirin Wal mustaghfirin Nabi Ashar Allah menyatakan uh, Isim fa'il bagi menuju kepada orang yang consistently melakukan kebaikan sehingga dia layak menyandang sesuatu amal salib itu dipanggil dia dengan orang yang kiamulail, orang yang rajin istighfar, orang yang rajin bersedekah jadi berbeza daripada perkataan mereka yang bersedekah mereka yang bersedekah itu mungkin sekali-sekali tapi kalau pelaku sedekah itu mana perbuatan itu tersebati dengan diri maka orang-orang kafir dan orang yang lalai ini oleh kerana terbiasa melakukan perkara-perkara maksiat maka dia sudah pun sebati dalam dirinya, sehingga dimerasakan itulah yang betul Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masha'Allah Tabaraka wa ta'ala begitu sebabnya tuan-tuan, hormati dan dikasih sekalian ya, dalam doa kunut yang kita baca kan Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, wa barikli li fi man atait wa qini ma qadait apa pengolahannya tuan-tuan, Allahumma hadini fi man hadait Ya Allah berilah aku hidayah di kalangan mereka yang mendapat hidayah. Kita tak mahu keluar daripada kelompok orang dapat hidayah yang Allah berikan dan muliakan mereka tuan-tuan ini mulia ke Allah sekalian. Ya, jadi dalam ayat ini golongan yang sesat ini dia melakukan keburukan, kemaksiatan dia rasa seronok dengan kemaksiatan lakukan ini kerana hatinya sudah pekat hatinya sudah pun gelap, hatinya sudah pun sebati, hatinya sudah mendara daging melakukan kemaksiatan itu sehingga dia tidak dapat bebezakan lagi perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi itu semua tak lain merupakan balasan atas perbuatan mereka yang berani mendustakan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu Taala menjadikan syaitan untuk nafsu syahwat mereka untuk makin menghirit dan menghirit mereka macam macam istidrak yang pernah saya bincangkan kepada tuan sebelum ni iaitu mereka sentiasa diherit untuk melakukannya satu buat yang lain buat berterusan dan dia sudah tidak tahu kat mana lagi nak berhenti dalam kuasaatan melakukannya itu. Allahu akbar la ilaha illallah mashallah tabarak wa taala Allahu akbar Dalam Islam kita diajar adanya fitrah Fitrah ni kadang-kadang orang kafir pun ada fitrah Fitrah ni bermerti satu rasa kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan keburukan walaupun orang berkata yang sebaliknya Al khairu matma'anat ilahi nafsu wa tama'na ilal kalbu wa in aftaka anas aftauka dan hadirin muslim wa in wa kariha ni tali alaihi anas al khairu kebaikan itu satu yang hati kau tenang bila melakukannya sebaliknya keburukan satu benda yang kau rasa bersalah bila melakukannya walaupun manusia memfatwakan sebaliknya hati kau tetap rasa risau rasa, rasa stres bila melakukannya kerana kebaikan itu fitrah dan keburukan itu pun berlaku dengan fitrah maka Allah telah pun jadikan dalam ciri kemanusiaan itu untuk tahu perkara yang baik, perkara yang buruk jadi uh, bila jika sudahpun terlalu banyak melakukan maksiat, maka fitrah yang Allah jadikan denginya sudahpun tertutup, gelap, ibarat cermin yang sudah tidak berfungsi lagi, maka dia terus melakukan maksiat demi maksiat, maksiat tanpa ada adusul. Untuk... Di hujung ayat ini, ulla ical ladhi nalaqun suul azabiyuhum fil akhir tihumul aqsarun, mereka itulah mendapat azab yang buruk. Dan mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan khasir, wazannya fa'il, akhsar, isim tafdil. Paling rugi. Kerana tiada lagi kerugian yang lebih dahsyat daripada kerugian akhirat. Kalau kita rugi kat dunia, dalam ke dunia, kita boleh reconcile balik. Boleh uh, duduk, berfikir dan memperbaiki diri dan boleh berjaya. Ramai orang seperti itu dalam bab dunia. Saya dah lima kali bankrupt, kali ke enam baru berjaya orang สมotor toli pandang usat boleh dah bangun balik semula kalau kat dunia tapi ke akhirat tiada peluang untukmu untuk kembali apabila engkau gagal itu sebab Allah menyatakan qulul inal khasirin allazi khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al zalika wal khusran al mubin orang yang paling rugi orang yang rugi keluarganya rugi amalannya di akhirat kebaikan kebaikannya diambil orang keburukan orang laku kena timpakan ke atasnya itulah dia orang muflis akhirat yang pernah kita bincang dalam surah zumar yang lalu Baik tuan, kata Al-Imam dalam tafsir ayat yang ke-6 di sini wa innaka latulaqa al-Quran min ladun hakimin alim. Semuanya engkau mendapat uh, Al-Quran daripada sisi uh, Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Kalau uh, kita mempelajari bahasa Arab tuan-tuan hadirin sekalian dalam ayat yang digunakan oleh Allah kat sini wa innaka latulaqa, engkau ini menerima jadi perkataan tulaka ni diambil perkataan laka iaitu menjadikan satu bertemu dengan satu yang lain. Kata ni digunakan bagi bentuk pasif. Tidak disebut siapa yang mempertemukan namun menjelaskan siapa yang dipertemukan iaitu kawai Muhammad dengan Al-Quran. Yang mempertemukan kawai Jibril ataupun Allah SWT sendiri dengan menyertakan Jibril. Jadi penggunaan kata ini memberi kesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sama sekali tidak berperanan dalam turunnya Al-Quran Beliau hanya, baginda hanya dipertemukan oleh Allah dengan Al-Quran, Nusi Jibril Dan memang manusia tidak boleh berusaha untuk mendapat wahyu Kerana itu pilihan daripada Allah SWT Jadi bila Allah menggunakan perkataan ladun Dia sama dengan perkataan inda. Lepas Arab eh, inda. Pada mulanya. Tapi kata Imam Azamah Syarih ini merupakan satu pembukaan, satu introduction, satu berita gembira kepada Nabi kita dan kepada kita yang baca Quran kerana lepas ni ada banyak lagi pengisahan yang Allah nak bawa kepada kita. Semuanya menyokong kepada perkara-perkara akidah yang dikemukakan di sini supaya dalam kehidupan kita membaca kisah-kisah semikian mengukuhkan iman, menyuburkannya. Sekian tuan-tuan, insyaAllah malam esok saya akan hulaikan nabi lanjut tentang kisah seorang sahabat Nabi yang menceritakan tentang isu keimanan yang mana beliau telah pun diberi kasyaf oleh Allah Taala untuk melihat apa yang berlaku di akhirat orang masuk syurga atau masuk neraka sehingga Nabi telah memujinya di hujung dan berkata fazam kekal langkau dengan kebaikan tersebut Siapa siapakah sahabat itu tuan-tuan? malah esok saya akan huraikan mudah-mudahan memberi kepada kita kekuatan untuk memahami ayat Allah ini bagaimanakah mereka yang sebelum kita memahaminya Orang sebelum kita belajar tentang Islam kemudian turun Quran mengukuhkan di mereka terhadap apa yang mereka telah amalkan. Kita pada hari ini belajar Quran dulu kemudian barulah mengamalkannya. Beza kan tuan-tuan? Insya-Allah pada esok saya akan ceritakan tentang sahabat yang mulia ni. Wallahu alam. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa warahmatullahi alihi wasahbihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah uh, siarat usai sekolah telah masukkan doa tadi. Uh, eh doa yang kita minta kepada Allahumma Allah, inni as'aluka al yaqina wal di dunia wal akhirah ya Allah aku mohon kepadamu keimanan aku mohon kepadamu keyakinan aku mohon kepadamu uh, keampunan dan aku mohon kepadamu kesihatan di dunia dan di akhirat Jadi tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan Allah memberkati kita, terima kasih kepada yang tonton kat sini. Harap jangan lupa untuk share video ni kepada semua ramai orang yang kita kenal. Dan jangan lupa cikgu-cikgu, ayu apa yang dimiliki Allah sekalian Bahawa Telaga Biru ada menerbitkan buku-buku Untuk kegunaan anak-anak kita di rumah ataupun di sekolah eh? Berbagai-bagai tajuk daripada dajah 1 sampai dajah 6 Terkaitan 1 sampai terkaitan 5 Jadi mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang berkesempatan Bolehlah menghubungi uh, pegawai-pegawai yang ada nama kat sini di Telaga Biru seperti Puan Intan, Encik Ridwan Zaino, Farid Mezan, uh, Faizal, Safwan mereka ni merupakan pegawai-pegawai Telaga Biru yang tanggungjawab untuk membantu tuan-tuan. Ada tuan perlukan buku-buku ini dan anda ada cikgu-cikgu yang terlibat, yang nak menulis semua Telaga Biru, amat dialu-alukan. Terima kasih atas usaha tuan-tuan menuliskan jari-jariah kita bersama eh. Jadi kami turut menuliskan buku-buku UPKK, UPSR, UPSRA, SPM, PT3. Walaupun tahun ni tak ada perlisahan tapi jangan biarkan anak-anak kita membazirkan masa eh mudah-mudahan belajar itu menambah iman, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan insya-Allah eh? Dan uh, jangan lupa tuan-tuan kami juga giat menerbitkan bahan-bahan Jawi untuk memudahkan anak-anak kita membaca Jawi dengan baik, dengan cemerlang dan dengan Jawi jendela kepada Al-Quran. Dan membaiki tulisan Jawi adalah pembuka rezeki kata Imam Ali karramullah wajhah. Ya. Yeah? Jadi jangan lupa tuan-tuan, kami telah lebih juga menerbitkan bahan-bahan tulisan guru-guru pakar Jawi antaranya Cikgu Dalila, Cikgu Wan Azha, Kena membantu anak-anak kita membaiki usian. Orang tua pun boleh belajar tulisan Jawi Perlu belajar tulisan Jawi Kerana ia syiar Islam eh? Kami telah berlalu giat memberikan bahan-bahan Bantu mengajar untuk tulisan Jawi Dan di samping itu bagi tuan-tuan yang minat Untuk melakukan ibadah korban Akhikah kami terlibat Membantu tuan-tuan untuk melakukannya Di Damsyik, di Mekah Dan juga di Sudan Andai tuan-tuan minat kalau pihak masjid sempat nak lakukan Boleh bersama kami insya Allah. Kami mampu menjayakan niat matlamat tuan-tuan itu Mandangkan musim PKP ni, SOP-nya ketat ya, Negara-negara lain yang memerlukan bantuan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak melakukannya Di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi Tuan-tuan boleh hubung dengan Zahazan Travel ha, ya. Di Syria, di Mekah dan juga di Sudan Di Afrika Terima kasih ya, tuan, setakat ini saja dulu Sama-sama kita menangguh kuliah dengan doa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ورحمهم كما ربنا صغرا ولجميع شيخنا ولجميع أصحابن حقوق علينا ولجميع مؤمنين ومؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء ومنهم الأموات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن هARAMك وأورنا بفضلك عن سيواك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية الدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكهاها أنت وليها وملاها برحمتك يا أرحم المرحيمين وبنا لا تدع لنا في مقامنا هذا زنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مبتلا إلا عفيت ولا مظلوما إلا نسرت ولا قيما إلا أنجبتلا ولا عزبا إلا زوجت ولا هجتا من هواء جدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة ila illa adhi tahaw qali tahaw yasar tahaya rabbal alamin ya akramal akramin wa ya ajwal al ajwalin ya raham rahimin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكننا عذاب النار وصلى الله على سيدنا